0: Estamos de volta para mais um episódio do Contando a História. O programa Contando a História tem o oferecimento FAMART: 981-487759 53 981-487759 E fala lá com a agenciadora FAMARTE E aí pessoal, estamos aqui de volta O nosso Contando a História Eu vou dar um presente hoje para os ouvintes Eu vou contar aqui historinhas curtinhas tá? E aí sempre a fonte Story Channel Agora, depois eu vou entrar com os novos episódios, que vai ter fonte Discovery Channel também, tá? Outras é, super produções e, por lei, a gente tem que colocar a fonte, né? Então, vamos começar aqui, ó, com... Encontrados restos mortais de criança enterrada com cachorro de estimação há 2 mil anos. E aí, arqueólogos contando né, que que, encontraram na França a sepultura de uma criança enterrada há cerca de dois mil anos. E o mais surpreendente foi que, junto de seus restos mortais, estava a alçada de um cachorro. O achado remonta, de repente, ao tempo em que os gaulês eram governados pelo Império Romano. E essa descoberta foi feita durante obras na pista do aeroporto da cidade de Clermont-Ferrand. Ou Ferrand. Os pesquisadores estimam que a criança tivesse aproximadamente um ano de idade quando morreu. Ela foi enterrada em um caixão de madeira a 80 centímetros, decorado com uma espécie de etiqueta de ferro. Na sepultura, do lado de fora do caixão, havia ossos de um filhote de cachorro. O animal foi enterrado com uma coleira decorada em bronze e equipada com um pequeno sino. Foi E a foi a primeira vez que uma peça desse tipo foi encontrada segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica Preventiva da França. E a história segue, né? Na mesma cova havia cerca de 20 objetos, como uma série de vasos de terracota em miniatura. Também tem mais, e potes de vidros que deveriam conter comida e bebida relacionadas a um banquete fúnebre. Entre os restos mortais de alimentos estavam vestígios de peças suínas e duas galinhas sem cabeça alguns vasos é, é, em miniatura que também estavam no local podem conter produtos cosméticos ou medicamentosos e aí as, as substâncias passarão por análise químicas para serem identificadas né então você pode ver que com, é, é lindo né a, a amizade do ser humano com o seu cão Objetos pessoais da da criança também foram encontrados com uma espécie de alfinete ornamental e um círculo de ferro com cerca de 30 centímetros de diâmetro e acompanhado por uma raste dobrada. Os arqueólogos acreditam que se tratava de um brinquedo. E aí no túmulo havia ainda algo que deixou os pesquisadores comovidos. Um dente de leite que pode ter sido de uma irmã ou irmão mais velho da criança falecida. Os artefatos sugerem que ela fazia parte de uma família privilegiada. Então, a segunda aqui que que foi dito, o que eu disse, né, baseado nessa matéria é que, de repente, possa ser o achado remonta ao tempo em que os gauleses eram governados pelo Império Romano. A gente sabe que os gauleses eram chamados pelos romanos, né, como os franceses, melhor dizendo, eram chamados pelos gauleses, opa, arrumar minha cadeira aqui, eram chamados pelos gauleses Perdão, os gauleses, na época, eram chamados pelos romanos de gauleses, né? Então, é uma boa possibilidade de ser dessa época, como afirmam, né? E eu vou contar mais uma história, que é aqui, Saturnália a festa mais desenfreada do Império Romano. Os romanos gostavam né, de uma sacanagem, gostavam de uma sem-vergonhice. né? Então, eu vou contar mais essa história, que é, na antiga Roma, uma das celebrações mais esperadas por todos era Saturnália carnaval, né, onde a gente vê uh, sem vergonha assim, né, mulher pelada, a única desculpa que mulher tem para andar pelada é no carnaval né? então uh, que acontecia na segunda metade de dezembro oh, quase ali durante alguns dias os padrões sociais se alteravam enquanto o trabalho e os negócios paravam naquela época do ano os servos se tornavam iguais ao resto dos civis, inclusive eram servidos por seus amos é. a Saturnália era a festa de Saturno o deus da agricultura aí que a gente vai caminhando né? aí foi se encaminhando é, historicamente que a gente vê hoje é, tio deus egípcio, né provavelmente eram os mesmos deuses, que deram a origem ao calendário hoje, que a gente sabe, né? que Januari correspondia ao deus da agricultura egípcia. Então, tem algumas particularidades. Mas vamos depois eu conto em outros episódios para explicar melhor isso. Né? Então, a festividade tem origem Ó, em rituais é, mais antigos de solstício de inverno era né, a, a, as festividades né, tem origem em rituais mais antigos de solstício de inverno relacionados à agricultura e aí Especialmente a prática de oferecer presentes ou sacrifícios aos deuses durante a época de semeadura. E aí, após a celebração, os camponeses aproveitavam alguns dias de descanso e tempo livre. Construído em 497 a.C., o Templo de Saturno servia como centro cerimonial das celebrações da da Saturnália. No primeiro dia das festividades, um porco jovem costumava ser sacrificado publicamente no local. Que ali estava localizado no Fórum Romano. E essas fotos aqui, tanto da criança quanto as histórias que eu vou contando aqui, aos poucos eu eu vou colocando no meu Twitter. Tá bem? E provavelmente logo logo já vai ter o meu Instagram já com novidades e tudo, tá ok? Então, seguindo, algum tempo mais tarde, a Saturnália se consolidou como um símbolo da liberação do trabalho e aí a a popularidade dela, né, a sua popularidade, foi tanta que os romanos continuaram a ampliando os dias de festa de forma espontânea. No início, a celebração acontecia apenas em um único dia, mas durante a República Tardia, 133 a 131 a.C., o calendário andava para trás, ela se expandiu para um festival com uma semana de duração que começava em 17 de dezembro. Os, e ali os, os banquetes ocupavam o centro da festa. A elite cultural, a gente pode ver que uh, se reunia em grupos limitados, e aí cuja a quantidade de convidados ficava entre 13 e 9 integrantes. Durante a celebração, debatia-se sobre o tempo, a vida e o amor. Então, a gente pode ver que esses banquetes ocupavam o centro da festa. né? E a elite cultural se reunia em grupos limitados, que era limitada a quantidade de convidados. Que pode-se dizer que durante a celebração, como eu disse, debatia sobre o tempo, a vida e o amor. Já nas classes mais baixas, reinava a anarquia. Em vez de trabalhar, os romanos passavam a Saturnália jogando, cantando, tocando música, festejando e socializando. E no último dia de festa, era conhecido como sigilária. Na data, as pessoas se dedicavam a a fazer presentes para familiares e amigos como artesanatos ou figuras de cerâmica que também podiam ser comprados em um tipo de mercado. O feriado cristão no Natal é, deve muitas de suas... O que eu tinha dito. O feriado cristão do Natal deve muitas de suas tradições ao antigo festival romano, incluindo a época do ano que é celebrado. Como eu tinha dito lá no começo desse programa, né? que a gente sabe que muitas coisas foram pegas do Egito, Roma, Grécia e misturado. A gente sabe que existe formas de Desculpa. A gente sabe que existe formas, né, de carnavals através do mundo inteiro. E andar de máscaras e roupagem diferente. Mascarado foi proibido, né, uns 15 anos atrás ou 20 que dava base para assaltos, assassinatos e estupros. né? Mas, nas épocas antigas, era comum as pessoas se vestirem de mascarado que era uma forma né, de espantar os maus olhados ou espantar coisas que aconteceram no ano para não entrar para o outro ano. E as que estavam no outro ano para não acontecer. Então, era uma coisa meio complicada, coisa de, 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 de... Então, a gente pode ver que as culturas vão se desenhando, né? conforme os povos vão se cruzando. Eu vou contar aqui mais uma história, aqui, que é a figura de porco feita há 45 mil anos. 45 mil anos. Vou contar. Então, a figura do porco feita há 45 mil anos na Indonésia pode ser a pintura mais antiga do mundo. E pesquisadores encontraram na Indonésia o que pode ser a pintura figurativa mais antiga produzida por humanos. E trata-se do desenho de um porco descoberto em uma caverna na ilha de Salueze. E os especialistas acreditam que a obra tenha sido feita há pelo menos 45.500 anos. E aí o estudo foi liderado por Adam Brown, arqueólogo da Universidade Griffith, em Brisbane, na Austrália. E segundo ele... Deixa eu ver aqui. a descoberta aponta evidências de que as primeiras manifestações de arte figurativa em cavernas não surgiram na Europa durante a Era do Gelo na Europa como há muito tempo se imaginava mas talvez tenha se desenvolvido antes da Ásia antes na Ásia ou mesmo na África o berço da humanidade se sabe que a África é comprovadamente o berço da humanidade né E a pesquisa foi publicada na revista científica Science Advances. É uma revista muito importante para publicações. né? Ao ao menos três pinturas de porcos foram encontradas na caverna, feitas com o mineral vermelho ocre. Ah, Elas provavelmente retratam animais que pertencem à espécie Sus celebensis, Porco verrugoso de Sulawesi. E um animal selvagem de pernas atarra, atarracadas, que pode pesar até 85 kg, segundo Brum. Esses porcos ainda são encontrados atualmente na região, embora em números cada vez menores. A pintura, que apresenta o menor estado de conservação, é também a mais antiga. Ela mostra um grande porco, medindo cerca de 136 kg por 54 cm, com, uh, com os contornos de duas mãos humanas pintadas acima em seu dorso além da, da pintura in, uh, principal a caverna abriga os desenhos de outros dois porcos que pertence que pertence estar se, uh, que parece estar se confrontando os três porcos selvagens que é tratados na obra de arte também parece estar envolvidos em algum tipo de interação social, sugerindo que essas figuras individuais constituem uma única composição narrativa ou cena, o que é bastante incomum de encontrar nos primeiros exemplos de arte supestre. E essa obra de arte realmente me impressionou, disse Brum, ao site IFLS Science. E eu vou contar mais uma aqui, rapidinha, tá? São quatro histórias. Uh, eu vou contar aqui a incrível jornada da batata. A incrível jornada da batata é, que saiu da América do Sul para tornar, transformar o mundo. A milenar batata andina que hoje é produzida em todo o planeta é principalmente... É, na China, Rússia, Índia e Ucrânia foi domesticada nas montanhas da América do Sul há 8 mil anos ela chegou à Europa em meados do século 16 e desde então se expandiu até se transformar no cultivo mais importante do mundo, somente atrás do grão de arroz, trigo e milho e segundo especialistas o segredo para a batata ter conquistado rapidamente o mundo baseia-se em seu valor nutricional a relativa facilidade em que é cultivada, especialmente a possibilidade de escondê-la embaixo da terra em épocas de guerras e saques. Os primeiros registros de seu cultivo remontam ao lago Titicaca, a cerca de mil quilômetros de Lima, capital do Peru. A partir do mítico lago Andino, a batata se estendeu rapidamente por toda a cordilheira, até se tornar o principal alimento dos povos originários que processaram para fabricar o chamado chunho, a base de batata liofilizada, capaz de se manter em bom estado por vários anos, inclusive décadas. Com a conquista espanhola, em 1532, a batata viajou até a Europa, junto com tomates, os abacates e o milho. Com a conquista espanhola em 1532, a batata viajou para a Europa, junto com o tomate, o abacate e o milho. Embora o cultivo de tubérculos não tenha prosperado durante as primeiras décadas, as condições climáticas mais adequadas, como as da Irlanda, deram lugar a um crescimento rápido. A base nutricional da batata revelou-se imbatível e, por isso, o produto se espalhou por toda a Europa e abasteceu os povos devastados pelas sucessivas guerras. E, além disso, melhorou a saúde, aumentou a estatura média das populações europeias e asiáticas, a ponto de ser responsável por um quarto do crescimento populacional entre os anos 1700 e 1900. Então é isso aí, cara. Um episódio especial com quatro histórias especiais. Fica ligado ali nas minhas redes sociais, ali, tá? Que o meu Twitter... aí deixa eu ver aqui. Meu Twitter é... Deixa eu abrir aqui o Twitter. Bom, eu vou colocar ali no meu grupo, ali, tá? O meu... O... O Twitter... E aí vocês vão participar, tá bom? O Twitter tá ali. Aos poucos eu vou colocando as fotos dos episódios que eu vou contando, ok? Até a próxima. Cuide-se. A pandemia não terminou, apesar da vacina ter chegado.